0: Danke vielmals fürs Spielen, hat mich so richtig in den Schwung gebracht. Also, ich kann etwas für euch. Kennet ihr den? Miss Bett und ich, wir lieben uns, aber mein Wecker akzeptiert das nicht. Oder den? Das ist mein Lieblingsvers. Auch Wolkenkratzer haben ich als Keller angefangen. Oder der? Spinat schmeckt am besten, wenn er kurz vor dem Verzehr austauscht wird mit einem fetten, saftigen Steak. <lacht> oder oder der. Die Zeit ist relativ, wie lange Minuten ist, hängt extrem davon ab, auf welcher Seite von der WC-Tür du dich befindest. Wenn ich jetzt noch 900 weitere Sprüche würde, und ich habe auch noch ein paar, dann könnte ich die zusammenstifeln. Dann würde ich noch ein paar dazu finden und ein paar Sammlungen dazu nehmen. Und dann ich es mir ein bisschen wie im König Salomo. Der hat das nämlich auch gemacht. Der hat einen Haufen Sprüche erfunden, ein paar dazu genommen, ein paar Sammlungen dazu genommen und hat die zusammengestellt so als die guten, absoluten Tipps, damit jeder weiß, wie man sein Leben richtig führen kann. Er hat das gemacht, weil er seinem Sohn wollen, gute Tipps weitergeben. Er hat das gemacht, als er in einem absoluten High war, wo alles gut gelaufen ist. Und was er gemacht hat, ist eigentlich zwei Wege aufzuzeigen. Er hat den Weg von der Weisheit aufzeigt und den Weg von der Torheit. Weil er hat wollen dass jeder weiß dass er sich entscheiden muss und dass es wichtig ist, dass man den Weg von der Weisheit geht. Weisheit im Sinne von, hey, das ist Jesus Christus. Wenn du Beziehung hast mit ihm, wenn du machst, was er tut, dann bist du weise unterwegs. unterwegs. Der Weg von der Torheit ist der, der von einem Menschen geführt wird, der sich entschieden hat, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und eben nicht das zu machen, was Gott möchte. Das ist der Weg vom Tor. Und die beiden Wege, die tut er bildlich darstellen, eigentlich mit zwei Frauen. Mit einer, die sehr zerstörerisch unterwegs ist, ihr eigenes Leben und das von anderen ähm, zerstört. Und die andere Frau, die sehr weise unterwegs ist. Und so in der Sprüchen 31, das ist das letzte Kapitel von dem Buch, so wunderschön dargestellt wird, wie genial ist eine Frau. Und wir reden immer vom Buch der Sprüche. Und Hebräer räder aber eigentlich nicht von den Sprüchen, sondern sagen, das ist Buch von der Vergleich. Vergleich darum, weil es ein Rät ist, wo bildhaft dargestellt ist. Und ehrlich, ich habe eine Krise geschaut, wenn ich gehört habe, ich muss zum Buch von den Sprüchen etwas bringen. <lacht> weil das ist echt nicht mein Buch. gehört so zusammen mit dem hohen Lied und, und dem Prediger zu dem, was nach meinem Gegenteil vom Lieblingsbuch kommt. Also ganz am Schluss kommen für mich auch die Sprüche. Und ich habe aber gemerkt, hey, da hat es einfach absolut geniale Sachen drinnen. Will man kann all die vielen Details anschauen und sich verlieren in deine Themen, wo die Sprüche bringen. Oder man kann sich einfach sagen, okay, da geht es um Charakterbildung. In diesem Buch geht es darum, dass ich werde wie Jesus. Und wenn ich mit das im Kopf an das Buch eingehe, dann ist alles super. Dann ist es genial. Und das ist jetzt meine kleine, ultra kurze Einleitung für euch, für das Buch von der Sprüche. Wenn wir die Serie starten? Aber ich möchte jetzt eigentlich zu meinem Predigtthema übergehen und sagen euch, welches Spruch das ist. Das ist nämlich Vers 21 aus dem Kapitel 19. Da heißt es: Der Mensch hat vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Ist ein Vers, wo mir sehr viel Trost bracht hat. In einer Phase inne, wo ich gefunden habe Ich schaffe es nicht, meine Beziehung zu Gott so zu leben, wie ich gerne will. Ich warte auf die Durchbrüche und sie kommen nicht. Und egal, was ich mache, egal, wie fest dass ich mich bemühe, alles richtig zu machen, egal, wie ich alles loslasse und überhaupt nichts mehr mache, egal was, es funktioniert einfach nicht. Und ich bin da gestanden und habe gefunden, das Letzte, was ich kann, ist, auf der Bühne zu stehen und etwas zu erzählen, weil das wäre ja absolut geheuchelt, das kannst du ja nicht. Und ich bin so mit Gott... Immer wieder am Ringen und bin dann auf der Vers gekommen. Und ich könnte sagen: Ja, hey, in meinem Herzen hat es extrem viele Pläne. Und manchmal sind sie nicht genau so kongruent mit dem, was Jesus möchte. Ich weiß, was Jesus will. Hey, ich weiß das im Fall extrem gut. Aber manchmal macht mein Herz irgendetwas Selbstständiges. Irgendetwas denkt irgendetwas und es ist der absolute Käse. Und das ist mein Herz, das ist nicht immer sehr beständig. Ich wünschte mir, es wäre immer beständig, aber manchmal hat es so ein eigenes Leben. Und da komme ich so einen Breitseiten ab vom Wind, vom wo mir Gedanken einflüstern und ich eine ihn dann, dummerweise, <lacht> bis ich merke, was ich mache. Und da kommt der zweite Teil des Vers: der Ratschluss des Herrn hat Bestand. Und ich habe einfach extra die Schlachterübersetzung genommen, mit dem alten Wort Ratschluss drinnen. Weil es mir so aufzeigt, was eigentlich abgeht. Gott hat sich beraten mit sich. Kann er locken, er ist in Dreieinigkeit. Er hat sich also beraten und hat einen Entschluss gefasst und hat gesagt: Okay, mit dir, Sabina, gehe ich der und den Weg. Mit dir, Sabina, habe ich den und der Plan in Sinn. Und das Wort Ratschluss bedeutet genau gleich viel wie Gedanken, wie Plan, wie Absicht. Also, Gott hat einen Plan mit meinem Leben, mit deinem Leben. Und er sagt: Und der hat Bestand wenn du es noch nicht gewusst hast, Sprich 29,11, da steht, er hat Bestand. Das heisst, ich ändere nicht. Ich bleibe dran. Egal was du machst, egal wie viele Fehler das du machst, egal wie oft dass dein Herz sich irgendwo auf Abwägen führt, Weißt du was, ich ändere meinen Plan nicht für dich. Der bleibt. Und die andere Bedeutung von dem, er hat Bestand, heisst, und ich führe ihn sicher aus. Und da hat mir so viel Trost gegeben, ich gewusst, wow, mein Gott, der ist so großartig. der hat einen Plan mit meinem Leben. Und er ändert den nicht, nur weil ich zwischendrin nicht alles auf Dreie kriegen. kriege, nur weil ich zwischendrin sogar das Gefühl habe, ich könnte eigentlich alles silo und weglaufen. Er seit, sein Plan hat Bestand, egal was die Situation ist, um mich herum, egal wie die politische Situation ist im Land, wo ich mich aufhalte, Egal, was meine Umstände sind, egal, was meine Gesundheit sagt, egal, was die Menschen um mich herum sagen, egal, was ich selber sage dazu, sein Plan hat Bestand. Und er führt ihn aus. Jeremia 2011 kennt er wahrscheinlich und er sagt, hey, meine Gedanken, meine Pläne sind, sind Plan vom Frieden und vom Heil und nicht vom Unheil. Sind Gedanken, die dir Zukunft und dir Hoffnung geben. Psalm 33 heißt es, genau so, die Absichten vom Herrn haben für immer Bestand und seine Pläne setzt er durch. Ich meine, das ist Hammer. Er steht wirklich zu dem, was er sagt, und er macht das immer wieder. Und er offenbart uns die Prophetie, entweder durch die Bibel oder durch die Wünsche in unserem Herzen. Wenn wir unterwegs sind als Weise, die sich nach der Weisheit ausstreckt, dann rettet er durch unsere Wünsche. Und du kannst ihnen vertrauen, weil Gott es so rett. Er rettet durch die Bibel, wo die Sachen aufgeschrieben sind, wo du kannst nachlesen kannst. Und das Coole an der Bibel ist ja, wir haben sie jetzt zwar in schriftlicher Form, wenn wir sie dabei haben, oder in digitaler Form. Aber ursprünglich war es genau so gesprochenes Wort. Gewesen. Die Menschen haben das gehört, es ist prophetisch und dann haben sie es aufgeschrieben. Und jetzt haben wir es schriftlich und Gott rettet das und spricht Prophetie über uns. Und was er macht, ist, er spricht aus, was er bereits weiß, weil es ein Beschluss ist, den er gefasst hat, bevor wir geboren worden sind. Er sieht das Ende, bevor der Anfang da ist, weil er Gott ist. Und ich möchte gerne mit euch drei, vier Personen anschauen in der Bibel und schauen, was wir aus dem können lernen können. Weil ich glaube, dass einige von uns an dem Punkt sind, wo wir wie ein Upgrade brauchen. Wo wir sie brauchen, dass Gott uns sagt: Hey, ich habe einen Plan für dich und ich weiß, wie du dort hineinkommst. Ich weiß, dass du, dass du so bist. Ich weiß, dass ich dich dort hinein bringe. Ich wirfe deinen Beruf mit weg. Ich, ich bleibe dran, weil ich es beschlossen habe. So, die erste Person, die ich mit euch anschauen möchte, ist der Abraham. Und zwar steigen wir ein an einen Punkt von der Geschichte, wo der Abraham schon etwa vier großartige Erlebnisse mit Gott hatte. Der Abraham wurde berufen, zu einem grossen Volk zu werden. Ein Volk, das alle Nationen sollen gesegnet werden Durch das Volk. Das war jetzt wieder völlig eine englische Konstruktion. Tut mir leid. Der Abraham hat einfach ein Problem, damit du ein großes Volk wirst, du mindestens einen Sohn haben, und das hat er nicht gehabt. Aber er hat sich so etwas fest Eis gemacht mit dieser Berufung, dass er gegangen ist und selber angefangen hat zu wursteln. Und er hat über einen Ratschlag gehört, hat Ismail bekommen, aber nicht mit der Sarah, seiner Frau, sondern mit einer Magd. Hat also den Sohn gehabt, und er dachte, okay Gott, wenn du nicht Plan A wählst, ich wähle Plan B, das ist sicher auch okay für dich. Und dann kommt der Besuch über von drei Männern der Engel vom Herrn, also ich sage jetzt mal, Jesus ist da mit dabei gewesen. Und der ist dann gekommen und sagt, hey Abraham, ich habe dir doch ein grosses Volk prophezeit, Du wirst einen Sohn bekommen. Und der Abraham sagt: Nein, nein, super, weißt, alles okay, ich habe schon einen, der Ismail, Ich liebe den, das ist mein Sohn. Und Gott sagt: Nein, das, das ist dein Sohn und ich werde ihn segnen. Aber die Prophezeiung liegt über einen, den du erst noch bekommen wirst. Über einen Sohn, den du mit der Sarah bekommen wirst. Und Sarah und der Abraham schütteln ein bisschen in den Kopf, weil sie sich sagen: Ja, okay, da geht nicht mehr so viel. Wir sind schon ein bisschen älter. Aber sie entschließen sich, ihm zu glauben, und dann er gönnt die drei Männer weg und der Abraham begleitet sie noch ein Stück. Und da stiegen wir in 1. Mose 18, Kapitel, Vers 17. Da sagte sich der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Denn ich habe ihn dazu auserwählt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm aufträgt, den Weg des Herrn einzuhalten und zu tun, was gut und recht ist, damit der Herr seine Zusagen an Abraham erfüllen kann. Also, das finde ich mega spannend. Gott erinnert sich selber daran, was habe ich Abraham ja für eine Prophetie gegeben? Also, was habe ich eigentlich für einen Plan gehabt mit dem Leben von Abraham? Ah ja, genau! Ich habe mich doch entschieden, dass er zu einem grossen Volk wird und dass durch das Volk alle Nationen gesegnet werden. Und dann steht er so da und sagt sich, okay, also wenn der Abraham in Zukunft einmal ein Säge sein soll für alle, warum soll er es nicht jetzt schon sein? Warum soll er nicht jetzt schon ein Sagen werden für sein Umfeld? Warum eigentlich sage ich ihm nicht, was ich vorhabe, Klammern, nämlich Sodom und Gomorrah zu zerstören. Eigentlich könnte ich doch der Abraham einweihen in meine Pläne. Und ihm so die Möglichkeit geben, ein Sagen zu werden für die anderen, bereits jetzt. Und dann macht er das. Und er weht nicht ein. Und der Abraham fährt an, märt mit Gott und sagt: Hey Gott, wenn 50 gerechte sind, wenn 40 gerechte, 30, 20, 10 gerechte sind, dann bitte zerstör doch die Stadt nicht. Und, und Gott lässt sich auf das ein, weil er will, dass der Abraham die Möglichkeit hat, zu üben, wie man ein Segen wird für den Rest der Welt. Also was in Zukunft eines passieren soll passieren, muss jetzt schon und darf jetzt schon und soll jetzt schon Form annehmen in der Gegenwart. Wenn du Prophetie hast, wenn du weißt zu so dass du berufen bist, dann ist das nicht etwas, das einfach irgendwann eines in der Zukunft stattfindet, sondern es ist etwas, wo Gott sagt, hey, ich will, dass du es jetzt nimmst. Ich möchte, dass du jetzt anfängst, damit zu leben und das zu üben und dem Raum zu geben. Gott hat einen Samen genommen und ins Leben vom Abraham hineingelegt und er hat wollte, dass der Anfang aufgeht, sichtbar wird, damit er in Zukunft einmal viel Frucht bringen kann. So, wir müssen uns wie richtig positionieren, damit das geht. Wir müssen uns das Leben so gestalten, damit wir anfangen, in dieser Berufung innen zu laufen. Und das braucht Weisheit. Und wenn wir Weisheit brauchen, dann können wir in die Beziehung zu Jesus gehen. Und wir können das Buch von der Sprüche nehmen und dort drinnen lesen. Es steht ganz ein Haufen zu diesem Thema. Wie kann ich ein weises Leben leben? So die Frage, die uns muss beschäftigen, im Alltag inne ist immer wieder, wie kann ich zu dieser Person werden, jetzt schon, wo ich einig in der Zukunft sein sehe? Was muss ich über Gottes Wesen erfahren? Was muss ich über ihn wissen? Aber nicht nur wissen, sondern erleben. Das Buch der Sprüche ist so ein Buch, das extrem nichts anfangen kann mit Theorie. Es nimmt die Theorie und setzt sie um mit Praxis. So funktioniert das Leben in Gott. Das, was du weißt, musst du umsetzen. So, alles, was ich weiß über Gott, ehrlich, das ist mehr, weder das, was ich bereits erfahren habe. Und ich strecke mich dann noch aus. Wenn ich in einer Situation bin, der ich schwierig finde, habe ich mir die Frage zu eigen gemacht, die ich im Graham Cook abgeopfert habe. Herr, was, was muss ich lernen? Über dich und deine Persönlichkeit und dein Wesen, das ich nur jetzt zu diesem Zeitpunkt lernen kann Was ist es? Und es wird jedes Mal zu ein Schlüssel für mich. In dieser Phase, in der ich bin, ist das für mich wie ein Schlüssel geworden, der Vers, weil ich gemerkt habe, Gott steht zu mir. Er rückt nicht ab von seinem Plan, egal was ich für Fehler mache. Er hat das entschieden und er läuft mit mir in die Richtung und er geht nicht auf. Also, Gott erzählt uns das ganze Bild, schenkt uns Prophetie, sagt uns, was wir von der Berufung haben. Und wir laufen dort ane Und manchmal hilft es, wenn du dir vorstellst, du wärst 97 Jahre alt und du stehst in der Mitte von deiner Berufung und du schaust zurück, also ich meine, ist es vielleicht ein bisschen theoretisch, aber mach das einmal. Stell dir vor, du bist 97, du läufst in der Fülle von deiner Berufung, in der Fülle von deiner Kraft, und du schaust zurück, wie bist du dorthin gekommen? Was für Entscheidungen hast du getroffen, für dorthin zu Und dann musst du noch überlegen: Okay, wo stand ich heute? Was ist meine nächste Entscheidung? Was ist der nächste Punkt in meiner Charakterentwicklung? wo der Heilige Geist seinen Finger drauf haltet und ich darf lernen umsetzen. Was ist der nächste Charakterzug von meinem Gott, den ich begreifen, erleben, verinnerlichen, mir zu eigen machen, der im Besitz soll werden? Und das sieht für jeden von uns hier anders aus. Der eine ist vielleicht daran, Geduld zu lehren. und der andere ist daran, das Lehren zu überwinden und vorwärts zu gehen. Der eine muss von Gottes Wesen die Liebe runtersaugen, der andere Gerechtigkeit, diese Heiligkeit, der andere Güte. Wir sind alle unterwegs. Aber eigentlich kann kein Tag vergehen, ohne dass wir wie aktiv dran sind in diesem Prozess mit Gott. Die Prophetie ist etwas, was sich erfüllt, wenn wir daran glauben. Abraham hat daran geglaubt, was Gott ihm gesagt hat. Er hat daran glaubt, dass er noch den Isaak bekommt. Und so ist das, was er im Kleinen angefangen hat zu üben, nämlich ein Sagen zu sein für die anderen, in Zukunft Realität wurde. Und eigentlich, wenn Gott uns eine Prophetie weitergeht, ist es ein bisschen etwas wie ein Erbe. Er sagt, Schau, das wirst du mal Erbe. In Zukunft. Und meine Aufgabe ist es, will ich in Christus bin und will ich das Recht habe, alles zu erben, was er hat, sage okay, die Prophetie ist in der Zukunft, ich ziehe sie in meine Gegenwart. Ich fange an, damit zu leben. Ich fange an, damit vorwärts zu gehen. Und jede Prophetie, die du hast, wird deine Umstände herausfordern. Wenn du wenn du Prophetie hast, dass du reich wirst, finanziell gesegnet, damit du andere kannst segnen kannst, wirst du wahrscheinlich auch durch eine Phase gehen, die schwierig ist für dich. Jede Prophetie fordert unsere Umstände hinaus. Und das ist super, das ist genial. Da dürfen wir uns freuen? Weil sie uns hilft, unseren Charakter zu entwickeln. Weil sie uns hilft, Fähigkeiten überzukommen, die wir noch nicht haben. Weil sie uns lehrt, zu investieren in Personen, in Werk, in was auch immer damit andere können gesegnet werden können, im Wissen, wenn ich sehe, ernte ich. Es ist super, wenn wir uns in unserer Situation herausfordern. Und Gott ist immer dabei. Und er lässt nie zu, dass wir herausgefordert werden, über das Mass, das wir handeln können. So in der Sprüche steht, dass wir Weisheit lernen sollen. Wir sollen nicht töricht sein. Und Glauben, Glauben ist etwas, das immer Werk zur Erfolg hat. Es hätte im Abraham und der Sarah nichts genützt, wenn sie nur glaubt hätten, aber nicht aktiv geworden wären. Es braucht immer ein Part vom dazu tun. Und wir können als Christ genauso töricht sein, ehrlich. Es sind nicht einfach nur die anderen. Immer wenn wir etwas wissen und es nicht umsetzen, handeln wir wie ein Tor, sagt die Bibel. Immer wenn wir zwar wissen, wie wir richtig denken und hier stehen bleiben, handeln wir wie ein Tor. Wichtig ist, dass wir den nächsten Schritt machen und dass wir so lange zusammen mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, bis das richtige Denken Teil von unserem Fühlen geworden ist. Ein Teil vom, das, ist das Erste, das mir in den Sinn kommt. Und nicht das Erste, das mir in den Sinn kommt, ist, ich nerv mich aber eine Person. Sondern das Erste, was man in den Sinn kommt, ist immer, hey, Gott hat die genial geschaffen. Anders als ich, was wunderbar ist, weil sie mich ergänzt. Und das Gefühl von, ich nerv mich, aber jemandem gar nicht mehr aufkommt. Dann werden wir immer mehr und mehr wie Jesus. So, Weisheit ist extrem viel mehr wie nur Wissen oder wie Intelligenz. Ist es auch. Ist auch mehr wie Kreativität. Ist es auch. Aber Weisheit ist eine Person. Ich glaube, Weisheit ist Jesus Christus. Und er wird Ruhm bekommen, damit er in uns leben kann. Mirjam Steiner hat mal vor zwei, drei Jahren, als sie da gestanden ist, wo sie zusammen mit dem Glöden eine Predigt gehalten hat, erzählt hat, dass es ihr Wunsch ist, dass Jesus sich alle gewinnen wie ein Händchen den Tag durch. Und dass ich so durch den Tag gehen kann. Das hat mich so beeindruckt, das Bild. Dass Jesus mich anlegen kann wie ein Händchen. Dass ich so eins werden kann, wie er ist. Dass er das machen kann durch mich, was er will. Und ich habe gemerkt, was es dafür braucht, ist, dass ich mit ihm übereinstimme. Dass ich wie gestimmt werde. Ich glaube, Charakterbildung. Erfahren, wie Gott ist, hat ganz viel damit zu tun, dass wir eingestimmt werden. Auf seine Wellenlänge. Wie ihr habt Musik Worship gemacht. Und bevor wir zusammen als Gruppe Worship machen kann, muss man seine Instrumente stimmen. Wenn du ein ungestimmtes Instrument hast, dann tönt das in der Regel grässlich, ob du jetzt Solo spielst, oder in einer Gruppe, in einer Band, oder in einem Orchester. Und Gott Stimmt unser Instrument, er stimmt uns, jedes Einzelne. Damit er mit uns ein Lied spielen kann, das seine Herrlichkeit ausbreitet. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, wie ein riesiges Orchester, als Gemeinde miteinander unterwegs sind, ist es so hilfreich, wenn wir eingestimmt sind. Es tönt so viel besser. Es tönt harmonischer. Und es ist der Moment, wo Gott durch uns wirken kann und die Welt kann verändern kann. So, das eine ist also, wenn wir unterwegs sind in diesem Prozess, uns auf die Charakterbildung. Und das andere, und da geht wahrscheinlich voraus, das ist die Identität, die wir brauchen als Söhne und als Töchter Und auch hier, es hilft nur halb, wenn wir gleich reden wie ein Silvan, wenn wir gleich reden wie ein Matthias. Wenn wir gleich reden, wie ein Bill Johnson oder wer auch immer, ein Leif headland Okay, das ist ein Anfang, gleich reden. Aber es ist etwas, das wir verinnerlichen müssen. Und es braucht immer ein bisschen Arbeit. Und manchmal braucht es ein bisschen mehr Arbeit. Das fällt uns nicht einfach in die Und es sind die Prozesse, wo wir müssen gehen müssen, wo wir dürfen gehen dürfen. So, Gott stellt sicher, dass wir unsere Bestimmung erreichen. Wir müssen einfach nur mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Was ist unser Beitrag? Wie können wir zusammenarbeiten mit ihm? kommen komme zu meinem zweiten Punkt. Gott hat unsere Bestimmung vor unserer Geburt prophezeit. Und mit der Bestimmung geht unser Design, die Art und Weise, wie wir gestrickt sind, einher. Und mit unserem Design gehen unsere Bedürfnisse einher. Aber wir steigen ein. Die zweite Person ist Jeremia, Jeremia 1,5, ein Prophet, bis zum Vers 10, ich lese euch das vor. Gott sei zu ihm, hey Jeremia, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Und jetzt kommt Jeremia und sagt, aber allmächtiger Herr, ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du viel zu jung bist. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Und dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, Hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Und der weiter. Und er sagt: Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Und mir gefällt der Abschnitte so, weil es so ein Dialog ist: zwischen jemandem, wo Angst hat, der sich nicht würdig fühlt, wo denkt, er ist zu jung. Zu gut ausgerüstet, zu wenig begabt. Und der anderen Person, wo so absolut souverän, majestätisch sagt: Hey, ich habe einen Plan für dich. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wie ich umsetzen. Das ist kein Problem. Jeremia, ich bin mit dir. Wieso hast du Angst? Du musst keine Angst haben. Ich bin mit dir. Das kommt gut. Ich bin begeistert von meiner Idee. Ich trage so viel Verantwortung für das, es war meine Idee, es war nicht deine Idee, es war meine Idee, sagt Gott. Ich schaue doch dazu, dass ich sie umsetze, ich kann das, ich bin Gott. Das sagt er zu mir, das sagt er zu dir, so wie er es Jeremia gesagt hat. Er hat eine Bestimmung für jeden von uns. Und so die ultimative Bestimmung können wir im 1. Mose lesen. Gott hat den Menschen gesetzt zum Herrschen, er hat ihn gesetzt zu den Garten Eden, die, die Präsenz von seiner Gegenwart auszubreiten, seine Freude, seinen Frieden, seine Herrlichkeit wiederherstellung auszubreiten, damit man gesund wird, damit es gut kommt. Das ist herrschen. Und das kann jeder von uns. Jeder von uns ist gerufen dazu, genau das zu machen. Wenn sie in dem Text heisst, dass der Jeremia das Königreich zerstören soll, dann ist es zum einen für die Zeit ganz wörtlich gemeint, und zum anderen ist es aber auch gemeint, dass wir das Königreich vom Find zerstören sollen. Das heisst nur noch sichtbar machen, was Jesus bereits erschaffen hat. Und wir sollen aufbauen, sein Königreich. vorwärts pushen, das Königreich von Gott. Dürfen wir, weil er in uns lebt weil wir uns eins machen mit ihm. Und was es braucht, damit wir da können, ist die Verbindung zu Jesus. Die nahe Verbundenheit, wo eben einen weisen Mensch hat. Und wenn wir anfangen Ja zu der Berufung, wo wir haben, in dieser ganz spezifische Ausprägung, die jeder von uns etwas anders hat, dann fangen wir an, die Welt zu verändern. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, Gott zu fragen: Herr, wie meinst du das für mich persönlich? Wie kann ich die Welt verändern? Ihr kennt den Zachäus aus dem Neuen Testament. Der Zolleinnehmer. reiche Persönlichkeit. Er hat sich bereichert auf Kosten der anderen. Er extrem ungern gesehen worden vom Rest der Stadt weil er ein römischer Kollaborateur war. Ein Teil des Geld, das er den Leuten entnommen hat, hat er für sich gehalten und der Kleinen hat er wahrscheinlich weitergegeben Also die Leute konnten nicht ausstehen. Und als Jesus dann in die Stadt hineingekommen, ist, ist der Zachäus auf einem Baum gekledert, weil er Jesus sehen gseh. Und es gab ganz viele Leute, gehabt, die alle etwas von Jesus wollen, und die sind um ihn herumgestanden und haben gehofft, dass sie wenigstens drei, vier Sätze austauschen können. mit ihm. Und Jesus ist schnurstracks zu dem Baum gegangen, zu dem Maulbeerbaum, wo ich keine Ahnung habe, wie der aussieht. Und hat gesagt: Hey Zachäus, komm aber, ich muss zu dir heimkommen. Und er hat gesagt, Eigentlich hat er gesagt: Zachäus, komm, ich muss Gemeinschaft haben mit dir. Du brauchst mich. Ich habe dich gesetzt, ich habe dich berufen. Und ich will jetzt sehen, dass die Berufung real wird. Und der Zachäus hat sich mega gefreut. Und ist mit Jesus gegangen und sie hatten Gemeinschaft gehabt. Und das Erste, was er gesagt hat, war, Jesus, ich habe es gebaut, ich weiß. die Hälfte von allem, was ich besitze, und weiß ich bin im Fall reich, aber die Hälfte von allem, was ich besitze, gebe ich den Armen in unserer Stadt. Und jedem, wo ich etwas zu Unrecht weggenommen habe, jedem, wo ich erpresst habe, jedem, wo ich betrogen habe, dem gebe ich es vierfacher zurück. Und am nächsten Tag ist der, ist der er ist er marschiert, hat die Hälfte von allem, was er hatte, aufgelöst, damit er es in Bar hat und hat es den Armen gegeben. Und jeder in der Stadt, und das waren sicher viele, gewesen, die er betrogen hat, hat das Vierfache zurückgegeben. Hey, wisst ihr, wie hat das die Wirtschaft in, dem, in dieser Stadt angekurbelt? <lacht> das hat im Fall das Leben verändert von diesen einzelnen Familien, wenn du es Vierfache zurückbekommst. Er hat die Welt verändert. Der Zachäus war ein Weltveränderer, gewesen, weil er Jesus begegnet ist. Und weil er dieser Begegnung hat folgen Er hat gehandelt wie ein Weise. Er hat gemerkt, was sein Design wäre. Ich glaube, dass Jesus ihm berufen hat dazu, Geld zu machen. Und dann sagen sie für andere. Aber wenn er es nicht begriffen hat, hat er es in einer pervertierten Art und Weise ausgelebt. Und wo er begriffen hat, so war dass er, dass ist, in Jesus hat er angefangen, den Himmel freizusetzen, ganz praktisch durch die Finanzen. Wenn Gott uns zu etwas Bestimmtem beruft, dann definiert er auch die Art und Weise von unserem Design, die Art und Weise, wie wir Und das wiederum zieht Bedürfnis nach sich. Ganz ein einfaches Beispiel, Lastwagen, Sportwagen. Wenn du bist, holst du dir nicht einen Sportwagen. Es ist zwar beides ein Vehikel, aber du gehst nicht mit einem Sportwagen Zügeln. Das Design ist vielleicht cool, aber nützt dir jetzt nicht. Du holst dir den Lastwagen, also ein Vehikel mit einem Design, das seiner Bestimmung, die du jetzt brauchst, dient. Wenn du den Lastwagen hast, kennst du hoffentlich seine Bedürfnisse. Du füllst nicht Benzin ein, sondern Diesel. Weil sonst Bedürfnisse nicht richtig abgedeckt sind. Jetzt kannst du natürlich versuchen, mit dem Sportwagen zu zügeln. Das kannst du, aber du missbrauchst das Auto. Wenn du Bestimmung und das Design nicht wirklich verstehst, dann passiert immer Missbrauch und es geht kaputt. Umgekehrt, wenn du mit dem Lastwagen würdest versuchen, rennen zu fahren, <lacht> würdest du wahrscheinlich nur eine Kurve wegkommen und dann liegst du im Strassengraben. Wir müssen verstehen, was Bestimmung ist. Weil die Bestimmung definiert das Design und das Design definiert die Bedürfnisse, die wir haben. Und das gilt auch für jeden für uns, das hat für den Zachäus Er hat seine Bestimmung missbraucht am Anfang. Gott hat Männer und Frauen geschaffen, beide zum herrschen, aber das Design ist ein bisschen verschieden. Und wenn man es nicht versteht, wenn man zurückschaut in der Geschichte oder zurückschauen in, in anderen Ländern, werden Frauen immer noch extrem missbraucht. Oder alle die verschiedenen Gaben, wo Gott der Gemeinde gibt, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten, Hirten. Wenn du Bestimmung nicht kennst von den Einzelnen, wenn du das Design nicht verstehst, Bedürfnis nicht verstehst, dann passiert Missbrauch. Von extern, aber auch von dir selber. Was ist mit einer Person, wo Gott als Prophet berufen hat. Und sie ist extrem sensibel und sie spürt, was abgeht. Sie kommt am Morgen, Gottes. es Und sie spürt Bedürfnisse. Und sie spürt, was so für Atmosphären und Geister und alles rum ist. Und sie weiß nicht, wie umgeht damit. Und es, und es erschlägt sie. Du musst das Design kennen und du musst wissen, wie umgeht damit. Umgehe. Es ist super, wenn du es gespürst. Super, wenn du weißt, wie umgehen. In der fürbit aber auch wieder zurückstehen und abgeben und wissen, okay, hat nichts mit mir zu tun. Du musst dein Design kennen. Das sind nur fünf Gaben. Was ist, wenn, wenn deine Bestimmung ist, praktisch zu helfen? Und Gott, dich so designt hast, dass du das kannst? Wir müssen wissen, dass wir Berufe sind. Und unsere Berufungen haben im Fall extrem wenig, einfach mit einem Dienst zu tun. Ich meine, so einen vollzeitlichen Dienst. Unsere Berufungen haben ganz viel damit zu tun, mit dem Lebensstil, den wir haben. Unsere Berufungen haben da damit zu tun, dass wir in dieser Salbung unterwegs sind. Tag ein, Tag aus. Ob du von der FCG angestellt bist, oder ob du der Mikro angestellt bist, oder ob du vom Bund angestellt bist, oder ob du von der Uni angestellt bist, oder von der Rockwell, ist doch völlig egal. Vielleicht bist du zu Hause angestellt und du bist Herrscherin über deinem Haus. <lacht> Die Berufung drückt sich aus, im Lebensstil, den wir haben. So, wir sind alle in diesem Vollzeitdienst und wir sollen alle, dort, wo wir sind, wir Königreich ausbreiten. Unsere Berufung gemäss. Unsere Berufung, unsere Bestimmung, die Gott für uns hat, die legitimiert uns, gewisse Sachen zu machen, an bestimmten Orten, zu gewissen Zeiten. So, und die Frage ist immer, wie kann ich mit Gott zusammenarbeiten? Damit ich in dieser Salbung laufen kann. Nicht warten, bis in die Zukunft irgendwann ein ist, sondern jetzt, wie der Abraham, der Sagen, versuchen auszubreiten. So wie mache ich das, bringt mich zum Gideon. Der dritte Punkt. Was du hast, was du überhaupt hast, das genügt. Gideon war von Beruf Sohn. Gewesen. Sein Vater hatte einen Ein Rap-Stock, Rap-Reben, hat Wein gemacht. <lacht> irgendso, und war zu einer sehr unsicheren Zeit auf dieser Erde. Die, die er gelebt hat in Israel sind immer wieder die umliegenden Völker eingefallen haben alles zerstört. Und aus lauter Angst ist er so im im, im, so um einen so Bereich, in wo die anderen nicht gesehen haben, was er macht, und dort drin hat er, glaube ich, Korn. Drescht, ähm, genau, danke. Irgendwann ja, ich komme nicht aus dem landwirtschaftlichen Hintergrund. <lacht> und er ist also dort und macht, was er so macht, und dann kommt der Engel vom Herrn und sagt ihm, steht in Richter 6, Vers 12 bis 16. Er sagt ihm: Hey, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. <lacht> der Gideon hat sich definitiv nicht als tapferer Held gefühlt, aber so hat ihn Gott angesprochen. Das Einzige, was Gideon gemacht hat, ist gesehen: Tanzverwerfung Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er denn das alles zugelassen? Warum hat er uns überhaupt aus Ägypten ausgeführt? Warum lässt er zu, dass die Dianiten kommen? Lauter Vorwurf und, und Jesus ist so etwas von souverän und sagt, gar nichts auf diesen Vorwurf, sondern macht einfach weiter. Gideon, gang in der Kraft, wo ich dir gegeben habe. Du sollst Israel retten. Habe nicht ich dich geschickt? Dann habe ich das Gefühl, hey, vielleicht hätte das Gideon schon mal gehört. Gehabt. Wenn Gott so etwas fragt, könnte man sehen dass dass Gideon seine Berufung schon eines bekommen hat und dass er sich verkrochen hat. In, Loch, in dem Loch, wo er sieht. Und dann sagt er, hey, Herr, ich kann Israel nicht retten. Ich bin der Geringste in meinem Haus und meine Seppe ist völlig unwichtig. Und wieder der Engel vom Herrn, Jesus, so etwas verlocker sagt, hey, will ich mit dir bin, wirst du die ja nicht schlagen. Will ich mit dir bin, ist der Schlüssel. Ist übrigens schon der Schlüssel gewesen, den er Jeremia gesagt hat. Will ich mit dir bin. Ist auch der Schlüssel, den er Mose gegeben hat. Weil ich mit dir bin. Ist auch der Schlüssel, den er Abraham gegeben hat. Weil ich mit dir bin. Und irgendwo habe ich den Eindruck, es könnte auch unser Schlüssel sein. Weil Gott mit uns ist. Immanuel. Darum. Können wir jedem, der uns entgegensteht, in die Augen schauen und wissen, du hast keine Chance. Weil mein Gott ist mit mir. Ich bin die Mehrheit. Ich bin das Vierte. <lacht> ich habe der Vater, der Sohn und der Heiligen Geist auf meiner Seite. Und die sind so etwas. Von genial. Aber was wir hier innen ist, die persönliche Prophetie, die Gideon bekommen hat, die jeder von uns bekommen hat, ist an Bedingung geknüpft, an eine persönliche Bedingung. Es braucht immer auch unseres dazutun. Der Gideon hat seine eigene Kraft müssen dazutun müssen. Also da funktioniert es so: Gott sagt etwas und wir antworten. Ich meine, vielleicht wenn wir zurückdenken an den Tag, wo wir Jesus zum ersten Mal als Herr in unser Leben aufgenommen haben, da ist Gott auf uns zugekommen. Er hat den ersten Schritt gemacht, er hat Initiativen ergriffen. Schon ganz am Anfang, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist immer Gott, der Initiativen ergriffen. und wir sagen Ja dazu. Und so sind wir gerettet worden. Und genau so, wie wir gerettet worden sind, wie wir Teil worden sind von der Familie von Gott, genau so geht das Leben weiter. Gott trägt immer die Verantwortung. Er macht immer den ersten Schritt auf uns zu wir müssen einfach Ja sagen. Also Gott kommt und sagt, hey, Margrit, ich habe diese und die Bedürfung für dich. Und du sagst Ja. Und gibst mir eine Antwort und fährst anzulaufen. Und dann antwortet Gott auf deine Antwort. Und dann antwortest du auf die Antwort, die Gott dir geantwortet hat, auf deine Antwort. Und dann geht das immer so weiter. Und es ist ein Dialog. Es ist die Beziehung, wo wir drinnen sind und drinnen leben. Und ein letzter Punkt, bevor ich aufhöre. Gott hat uns erlöst. Und Gott ist der Erlöser von allem. Gott ist auch der Erlöser von der Zeit. Und ich habe so wieder den Eindruck, dass es das Leute unter uns hat, wo, wenn sie zurückgluggen, das Gefühl haben: Ich habe so viel verpasst. Ich habe so viel nicht gewusst. Ich habe so viel in Sand gesetzt. Und Gott sagt: Aber hey, ich bin der Erlöser von der Zeit. Ich erlöse. Dich von der Sünde, ich erlöse dich von den Konsequenzen von der Sünde. Ich erlöse dich von deinen Fehlern. Ich erlöse dich von den Konsequenzen von deinen Fehlern. Ich erlöse dich von dem, was du falsch gemacht hast und von dem, was du unterlassen hast. Ich erlöse dich von Verständnis, wo nicht richtig ist, von Erkenntnis, wo nicht richtig war Und ich ähm, will ich über der Zeit stand, hole ich das ein mit dir. Und ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Upgrade brauchst, weil du Sachen verpasst hast, weil du zurückblickst auf 1, 5, 10, 50 Jahre, dann ist das der Moment, in dem ich Zeit erlöse für dich. Und dass du Entwicklungsprozesse schneller gehen kannst, als dass sie eigentlich auf einer linearen Zeitskala möglich wären wie Gott sagt, ich sehe dich. Und ich sehe, was du geopfert hast. Und ich erlöse das. Ich erlöse dich daraus raus. Und ich habe gesehen, wie es Menschen unter uns gibt, die wie so einen Stab gehabt haben, wie so der Mose. Und, und der Stab der symbolisiert für mich, mein eigenes dazu beitragen, an das, was Gott an die Berufung für mich beraten hat. Und aus Enttäuschung, und weil Sachen nicht funktioniert haben, weil Durchbrüche nicht gekommen sind, weil sie von anderen enttäuscht worden sind, von anderen, haben sie den Stab genommen und weggerührt und gesagt: Mach mache ich nicht mehr, ich stehe zurück, ich bin einfach nur Zuschauer. Und Gott sagt: Hey, heute ist der Tag, und ich möchte, dass du den Stab wieder aufnimmst. Weil ich kann die Berufung für dein Leben nie aufgeben Egal, wo du geboren worden bist, in der Schweiz oder in Afghanistan, Italien, Rumänien, völlig egal. Ich habe einen Plan mit dir. Ich habe dich bewusst in das Volk, in das Land hineingestellt. Und ich schaue dazu, dass der Plan kommt. Weil es war mein Entscheid. Gewesen. Es war meine Idee. Gewesen. Und ich bin mächtig genug, ich trage Verantwortung. Und ich brauche nur dieses Ja. Sprich 19, 21. Der Mensch hat vielerlei Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn hat Bestand. So sage ich euch: Mit Weisheit zu erkennen, an welchem Punkt das er stöhnt. Und dass er eine Antwort überkommt auf die Frage, Herr, wer möchtest du für mich sein in der nächsten Zeit? Welche Erkenntnis soll ich haben über dein Wesen haben, du mir möchtest aufschließen, dass ich mich an eins machen kann damit? Dass ich sie kann verstehen weil sie verstehe, weil ich sie, sie erkennt habe? Ich sage euch, mit der Weisheit zu verstehen, in Prozess das ersteht, dass er Entscheidungen treffen kann. Und euch immer mehr und mehr das Bild von Jesus entwickeln Ich sage euch und euch in Augen zu sehen, zu so wahr, dass ihr berufen seid. Papa, und ich bitte dich, dass du unser Verständnis von unserer Berufung, von jedem von uns hier innen, größer machst. Aufschließt, damit wir sehen, zu so wahr, dass du uns bestimmt hast. Damit wir verstehen, zu so wahr, dass wir designt sind. Und danke vielmals, dass du jedes Einzelne von uns lehrst, zusammen zu arbeiten mit dir, damit wir nicht nur in Zukunft ein sie für andere sein sondern jetzt schon. Und danke, dass du uns hilfst, miteinander unterwegs zu sein, dass wir einander können ermutigen und einander die Worte sagen können, so wie sie du über uns. Und danke vielmals, lieber Papa, dass du uns so sehr liebst dass du so großartig bist, dass du begeistert bist auf uns und es dir Spaß macht, mit uns unterwegs zu sein. Amen.